1: 자 서울 속으로 2부 시작해 보겠습니다. 화요일입니다. 건강상담으로 함께하시는 날이죠. 오늘도 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수님 모시겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 자 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 이용해서 TBS 앱, TBS 애플리케이션 내려받으시면 저에게 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번, 우물정 0951번, 다문5 0원 장문 100원의 유료 문자도 이용 가능하겠습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 풀친 플러스 친구 맺으시면 또 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 건강 상담이다 보니까 어 연령이나 성별 같은 건 기본적으로 적어주시면 더 좋고 질환 증상 좀 자세히 적어서 보내주시면 감사하겠습니다. 따뜻한 봄 아니 따뜻하다라는 느낌을 넘어서서 어제 오늘은 좀 덥다 싶은 네네, 날이고 음. 5월 뭐 중순 초순 네, 그런 날씨라 그러니까요. 음. 점심때 이제 다가오는데 꼭 점심때뿐만이 아니고 이게 날씨 따뜻해지면 어~ 계속해서 그런 것같아요야 춘곤증 네좀 네. 졸립죠 아, 이거, 나른하고 이~ 정상적인 반응인가요 몸
0: 어~ 네 그렇습니다 이렇게 음. 춘곤증이라고 하는 건요 그냥 네. 의학적으로 좀 표현해 주면은요 네. 어~ 계절의 변화를 신체가 잘 따라가기가 네. 잘 못해서 생기는 음. 계절병이라고 얘기할 수 있는데요. 과도기군요.
1: 적응해 나가는. 그렇죠. 어 그렇죠.
0: 그래서 우리가 활동량이 자꾸 늘어나면서 그리고 햇빛이 낮이 길어지면은 우리 시상하부라고 하는 데서 호르몬이 분비돼서요. 우리 그 몸을 구성하고 있는 세포의 활동을 좀 늘려 주거든요. 그런데 이 부분에서 이 변화를 따라가기가 좀 벅차서 피곤하고 힘들고 뭐 그렇게 그런 증상이 좀 나타나죠.
1: 그래요. 이게 저 단순하게 그 충곤증이다 이러고 넘어갈 게 아니고 만성피로에서 오는 증상이 오히려 우연히 요런 계절의 변화와 맞붙, 그렇죠, 뭐 겹치고 그렇죠. 이럴 수도 있잖아나요좀
0: 어, 혼란스러울 네. 때가 있죠. 그래서 네. 이걸 우리는 감별 진단이라고 하는데요. 이두 질환을 잘감별해야 되는데 네. 만성피곤이라고 하는 만성피로증이라고 하는 거는 피로감이 6개월 이상을 지속될 때를 얘기하고요. 음. 어, 한 3개월 정도만 지속돼도 한번 의심을 해봐야겠죠. 예. 충분증이라고 하는 거는 일주 내지 3주 정도만 지속되는 것입니다. 음. 그렇게 되면은 몸이 적응을 해가지고 다시 예. 괜찮아지거든요. 예. 그런데 이 이상으로 계속 피곤함이 있을 때는 혹시는 만성피로는 신체적인 증상이 원인이 될 수가 있기 때문에요. 예. 아니면은 어떤 정서적인 우울증이라든지 이런 문제와 같이 겹 어, 같이, 어, 나올 수가 있는 것이기 때문에, 네.
1: 한번잘 이렇게 생각을 해봐야 됩니다. 알겠습니다. 예. 충곤증, 그, 뭐, 뉴스통해서도 이맘때 되면 참 많이 들으실 텐데, <웃음> 예. 뭐, 네, 특별히, 특별히 막, 그저, 어, 만성 피로 증상이랑 겹쳐서 오는 경우가 아니라면 뭐 너무 걱정은 안 하셔도 되고. 네, 되겠고. 맞습니다. 예. 네. 제 해가 길어지고 이러면서 따뜻한 날씨가 되면서 몸이 좀 적응해 가는 과정이다. 네, 네. 그걸 좀 됩니다.
0: 빨리 이렇게 적응하기 위해서는 좀 예. 활동량을 피곤하더라도 조금 늘리시는 예좀 늘려 주고 예. 어 그래도 잘안될것 같으면은 좀좀 좀 음식을요. 예. 음식을 좀 이렇게 영양소 많이 들어간 걸취하시고 음, 예. 물론 술 담배 좀 예. 조심하시고 하는 <웃음> 것이
1: 기본입니다. 예. 4370번님, 오른쪽 갈비뼈 등 뒤가 저리다 말다 해요. 근데 요가를 시작하셨다고, 예, 요가를 시작하고 난 뒤에 이런 증상이 더, 어, 강하게 오는 것 같다 그러셨습니다. 왜 이럴까요? 하셨네요. 어~ 근육은 우리 몸속에 있는 근육은요 수축됐다
0: 이완됐다라고 하는 거를 이렇게 반복하지 않습니까 예, 네. 그런데 이 부분이 어떤 스트레스라든지 어떤 자세를 갖다가 고정 전 자세를 오래 지속하고 있으면은 음. 수축만 되게 되죠 예. 이렇게 되면은 경직이 일어나면서 문제가 있을 수 있습니다 네. 일단은 오른쪽 갈비 등 뒤가 아픈 데를 한번 이렇게 눌러보시고요 눌러보시고 그 부분이 조금 통증이 눌러서 통증이 있다고 한다면 그 근육 이좀 무리가 되고 있는 거거든요. 예. 그러니까 좀 마사지를 통한다든지 또 예. 이렇게 힘을 쭉 빼고 이완요법을 하면서 지내시면 될것 같고요. 예. 어, 이렇게 눌러서 아픈다고 하면 은그 내부적인 장기에는 큰 문제가 없는 거기 때문에요. 음, 어, 일단은 좀 안심하셔도 되고 예. 무지룩한 통증이 어딘지 정확히 표현할 수 없을 통증이 이렇게 지속되고 된다고 한다면 혹시는 폐라든지 오. 장기에서도 그런 식으로 표현이 될 수가 있으니까 예. 예.
1: 예. 좀 이걸 구분을. 잘 해야죠. 어. 그, 오히려, 밖에 이렇게 살짝 눌렀을 때, 아, 아파, 많이 아파, 이러면 근육 쪽이 아픈 거고, 뭐, 이러니까. 오히려 <웃음> 예. 뭐, 치료하기 더 쉬울 수도 있겠네. 네, 예, 우는좀 안심합니다. 그렇군요. 그렇군요. <웃음> 8419번님, 58년생 남성입니다. 어, 제가 자고 일어나면 눈두덩이 거의 매일 부어 있어요. 왜 그런지요? 매일 걷기 운동은 1 시간 이상 꾸준히 하고는 있습니다. 아셨습니다. 네, 이렇게만 정보 가지고는 조금 이렇게
0: 어떤 상황인지 좀 알기가 어려운데요. 음, 일단은. 투 부어있는 거는 자고 일어나면 거의 다 그러니까요 네네네. 사실. 네. 사장님. 네. 일단 의학적으로 볼때 제가 말씀을 드리겠습니다. 예. 한쪽이냐 양쪽이냐가 상당히 중요합니다. 어허. 양쪽이 전부 다 부어있다고 한다면 그래도 네. 그래도 좀 괜찮은 거예요. 피곤하고 네. 뭐 네네네. 지나가면서 그럴 수가 있습니다. 예. 그런데 한쪽이 유달리 부어있다라고 하는 거는 어떤 구조적인 문제일 가능성이 있습니다. 음. 그러니까 꼭 주의를 하셔야 되고. 예. 그다음에 어떤 부어있는 것이 통증이라든지 피부색이 이렇게 뻘겋게 좀 부어있는지 이런 증상하고 동반됐는지 그렇지가 않은지 이런 증상이 동반됐다고 한다면 은어 안구 쪽에 염증이 있을 가능성이 있는 것이죠. 예, 예. 그다음에 항상 부어있는지 부었다 가라앉았다 하는지 뭐 이런 부분들을 잘 생각을 하셔서요. 때에 따라서는 그렇게 큰 문제가 아닌데 눈 주위가 부었다고 생각하고 걱정하시는 분들도 많이 계십니다. 네. 그래서 이렇게 색깔이 좀 변했다든지 통증이 있다든지 한쪽이 있다든지 이러면 은좀어 특별히 신경을 쓰셔서 좀 진찰을
1: 받아보시는 것이 좋겠습니다. 예. 2357번님 질문이 제가 지금 살짝 봤는데 어 손톱 발톱에 대한 얘기인 것 같은데요. 2853번님도 어 엄지발톱 발톱 무좀 얘기를 하신 음. 것 같아요. 예. 두 개를 한번 이어보겠습니다. 일단은 2357번님 사연. 예순 다섯 살 여성입니다. 손톱과 발톱이 까맣게 조금씩 변해가는데 지난해 8 월쯤 발톱 쪽에 정밀 검사는 한번 해봤는데 별 이상이 없었어요. 그런데 어, 손톱과 검지가 흐리고 가운데 손톱과 검지가 흐리고 검게 변하는데 어, 어떤 것 때문일지. 그러니까 어, 비슷한 증상이신데 발톱은 예, 네, 검진을 예. 해보셨군요. 네네네. 손톱은 근데. 네, 어 특별하게 뭐 정밀검사를 안 해보셔서 네. 예, 예, 걱정을 좀 하시는 것 같습니다. 발톱에 대한 사연이 또 하나 있는데 간단하게 예, 예. 또 같이. 2, 2853번님 네. 31세 여성입니다. 엄지발톱이 항상 발톱 무좀 때문에 좀안 좋은 상태인데요. 초등학생 때부터 그러셨다고요. 뭐 간검사도 한번 해보고 무좀 처방약 세번 정도 먹어보고 이랬는데 한 6, 7개월쯤 복용하니까 나아졌다가도 다시 이런 게 생기더라. 바르는 약도 써봤는데 효과를 못 봤고요. 계속 재발하고 계시대요 음. 뭐, 요런 사연이었습니다. 네네네. 네.
0: 아, 그래서 이제, 이제 발톱, 손톱에 관련된 내용이 이렇게 동일한 것 같아서요. 한꺼번에 음. 설명을 드리겠습니다. 네, 네. 발톱에 가장 많은 병은 무좀이죠. 사실은요. 네. 그래서 무좀은 아주 쉽게 알 수가 있습니다. 그 무좀을 이렇게 좀갈아내서요 그리고 현미경으로 쳐다보면은 음. 무좀균이 보이거든요. 아, 네. 그렇게 되면은 확실히 진단이 되는 거고 예. 이렇게 될 때는 발톱에 들어가 있는 무좀은 잘 죽지가 않습니다. 그래서 음. 바르는 연고 발라가지고는 잘 되지 않고요. 네. 네. 항상 먹는 약을 어. 먹어야 되는데요. 네. 이것도 상당히 오랜 기간 드셔야 돼요. 왜냐하면 발톱이 다 자라 나올 때까지 어. 그 부분이 치료가 끝나는 게 아니기 때문에요. 네. 한두세달 정도까지 약을 먹어야 되는데.
1: 너무 쎄다면서요. 네,
0: 이 약을 먹을 때 이렇게 간이 안 좋아지는 사람들이 간혹 있기 때문에요. 아주 많이 있지는 않습니다. 너무 걱정할 건 아니고요. 그리고 다른 약하고 서로 중복돼서 먹으면 안 되는 약들이 있습니다. 가장 흔한 게 이제 콜레스테롤 내리는 약하고 무좀약을 같이 먹으면 간 손상이 더 많게 돼서 그거를 이제 잘 하시면 되고요. 그 다음에는 무좀 말고도 다른 병이 있을 수 있습니다. 이렇게 피부병. 일반적인 피부병이 손톱에 올 수가 있거든요. 그래서 이거를 갖다 무좀이라고 이렇게 오해하시는 경우도 간혹 가다가 있어요. 음, 네. 그렇기 때문에 꼭 이제 무좀균이 있는지를 현미경을 쳐다봐서 예. 확진을 하는 것이 음, 음. 상당히 중요할 것 같습니다. 네. 색깔이 조금 이렇게 변한다라고 하는 거는 사실은 이런 의학적인 병하고는 관계가 없는 경우도 꽤 음. 많이 있습니다.
1: 근데 뭐 까맣게 조금씩 이제 변해 간다고 하셨으니까 눈에 확 띄긴 하잖아요. 그래서 네네. 걱정을 좀 하실 법한데. 어, 투명도가 조금 떨어지면서 이렇게 까맣게 변한다라고
0: 할때뭐 예. 어떤 영양소 같은 것이 좀 부족해도 그럴 수는 있는데요. 네. 그럴 수는 있는데 이 부분이 점점 더 심해지는지 이 상태가 지속되는지를 좀 살펴보시고요. 음. 심해지지 않는다고 한다면 은 예. 이렇게 큰 문제는 없을 가능성도 좀 있습니다.
1: 예. 3285번님은 당뇨병 앓고 있습니다. 나이가 5 9세고요 평소에 야채 좀 많이 먹고, 그러니까 채소를 좀 많이 드시는데도 당이 별로 안 떨어집니다. 어떻게 하면 좋을까요? 어제는 245가 나왔다는데 이 수치는 그냥 들으시면 바로 아시겠습니까? 교수님? (웃음) 네네. 이게 공복 혈당인지
0: 식후인지가 중요한데 공복 혈당인데 245가 나왔다면 좀 많이 나오는 겁니다. 그리고 아직까지 59세시면은 당뇨병 환자치고는 젊으시거든요. 그렇기 때문에 더 어잘 엄격하게 조절이 돼야 되는데요. 어 식이요법을 해도 당이 떨어지지 않으면 당연히 약을 써야 되고요. 음. 약도 용량 아니면 한 가지 종류를 쓸지 두 가지 종류를 쓸지를 잘 결정을 하셔야 됩니다. 예. 당뇨 혈당을 조절하기 위해서는 삼박자인데요. 하나는 약 하나는 음식. 그리고 또 하나는 또 하나는 운동입니다. 아. 그래서 이 삼박자로 운동량을 좀 늘리시든지 예. 식사량을 줄이시든지 약을 올리셔야 되는데요. 네. 그래서 공복혈당이라고 하면 은한 네. 한 120에서 130 이하로 어 조절되는 것이 좋겠고 식후 예. 2시간 혈당은 160에서 180 정도로 조절될 수 있도록 만들어
1: 놓으셔야 됩니다. 예. 8488번님이 그 혈당 얘기가 딱 보여서 식전 혈당이 126 전후입니다 당화혈 색소 예 네, 이게 5.9라고 하셨고요 이게 당뇨 전 단계입니까 아니면 당뇨약을 복용을 해야 될까요 질문하셨습니다. 아, 딱 애매한 수치로 딱 걸렸습니다. 음. 어,
0: 당뇨병의 정의는 식전 혈당이 126서부터를 당뇨라고 합니다. 아. 그러니까 이렇게 보면은 이제 당뇨로 막 들어오신 건데요. 네. 당화 혈색소가 5.9이기 때문에 당화 혈색소는 3개월 평균 혈당을 의미하는 것이거든요. 네. 요것은 6.5 이상을 당뇨병이라고 부릅니다. 어. 6.0까지를 대개는 정상이라고 하고요. 네. 그러니까 어느 한쪽을 보면은 당뇨병으로 됐고 이제 당화혈색소는 아직까지 아니고 이런 지금 상황입니다. 지금
1: 굉장히 잘 관리를 하셔야 되거군요 예. 그래서
0: 이런 때는 사실은 예. 약을 투여하는 것보다는 네네. 운동하시고 생활습관 개선을 네. 통해서 좋아질 수 있습니다.
1: 예. 5874번님 68세 여성입니다. 어 평소에 음식만 먹으면 옆구리가 결려서 병원에서 쓸개의 돌이 있다며 떼어냈는데 어, 담석증이셨나요? 몇 해가 지났는데 요즘 또 음식만 먹으면? 왼쪽 옆구리가 결립니다. 약을 먹으면 괜찮다가 또 아픕니다. 또 어디에 가 비슷한 증상이 생긴 걸까요? 걱정을 하시네요. 아... 어...
0: 왼쪽 옆구리가 결린다고 하면요. 네. 아니면 쓸개 돌 있는 거하고는 관계는 없습니다. 오. 쓸개는 오른쪽에 있기 때문에요. 네네. 오른쪽 상복부라든지 옆구리가 무지룩하게 아프셨을 거고요. 네. 어 조금 오래 지나서 조금 그 기억이 어좀 분명치는 않으셔서 그런 것 같은데 네네. 왼쪽 옆구리라고 한다면 다시 늑막이라든지 음. 콩팥이라든지 잘 예. 비장이라고 하는 것을 좀잘 봐야 되기 때문에요. 네. 다시 한번 좀 초음파 검사 정도 아니면 가슴 엑스레이 정도의 검사가
1: 필요할 것 같습니다. 예, 그뭐 담석증 그 해결하려는 그런 치료하려는 그런 약을 또 지금 요즘 드시고 계시다니까 혹시 그런 약을 드시고 계시면 잘못 복용하시는 걸 수도 있겠네요. 좀
0: 진통제를 먹었을 때는 모든 어, 통증이 조금 그러니까, 가라앉는 네. 것 같으니까요.
1: 네. 예. 일반 진통제를 아마 드신다는 얘기인지. 자 마지막 사연 보겠습니다. 0721번님. 42세 남성입니다. 제가 성격이 좀 예민한 편이어서인지 방광이 평소에 민감해요. 일상생활에 큰 불편함은 없는데 추울 때또 음주했을 때 다른 사람보다 유난히 화장실을 자주 갑니다. 특히 음주 때는 맛있는 양을 모두 배출하는 것처럼 2, 30분에 한 번씩도 계속 이제 들락날락하시는군요 술자리에서는 검사해 보면 뭐 특별히 이상은 없다는데 왜 그럴까요 하셨네요. 네, 우리 몸에 자율신경이 있어서요. 이렇게 들어오는 그 수분의 양,
0: 나가는 수분의 양을 갖다 잘 조절해주고 있거든요. 네. 그런데 이렇게 유난히 화장실을 자주 가시는 분들은 아마 수분 섭취가 많았거나. 아니면은 아니면은 조금 어 조금 성격이 음. 성향이 이렇게 좀 깔끔한 성격이라고 할까요? 어. 이렇게 이럴 때 예민한 성격일 때는 또 화장실을 자주 갈 수도 있습니다. 아, 신경성인 거예요. 네 그렇죠 그렇죠. 어 그래서 큰 일상생활에 큰 문제가 없다고 한다면 병이라고 그렇게 걱정하실 필요는 없겠고요. 그렇게 불편할 정도로 큰 문제가 있다고 한다면 소변을 만들어 주는 과정이라든지 방광의 기능이 좀 이상이 있는지는 음. 한번 저그 점검. 해봐야 네. 되는데요. 몇 가지 검사를 해봐야지 알수 음, 있습니다. 알겠습니다.
1: 자 건강관련 상담 오늘 진행해봤습니다. 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수 수고해 주셨습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네 4월 3일 화요일에 함께했던 서울 속으로 이제 물러갈 시간입니다. 어, 제주 도민이죠. 네, 이분 이제 루시드 폴이 어, 가슴 아픈 제주 4.3 사건 얘기 듣고 만들었다는 노래 어, 이 노래가 오늘 그, 제 70주년 제주 4.3 희생자 추념식에서도 불렸다고 합니다. 루시트 폴의 4월의 춤, 오늘 끝곡으로 전해드립니다. 내일 다시 뵙죠.